0: C'est démarré. Je vais couper le son parce que sinon ça bloque. Alors bonjour à tout le monde. Euh, on se retrouve pour un nouveau numéro Agri, le numéro 28. Euh, alors dans un contexte un petit peu spécial. Alors j'espère que vous vous portez bien et euh, voilà que, que la santé, c'est principal. Le, se, enfin, se passe bien pour vous et pour votre famille essentiellement. Alors je reçois aujourd'hui euh, Jean-Baptiste Vervi. Euh, bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. Alors, euh, on va, je vais laisser se présenter un tout petit peu après, après avoir rappelé l'émission. Alors voilà, euh, il y a déjà du monde qui arrive sur, euh, sur YouTube, donc c'est très bien. Euh, c'est que la connexion est bien faite. Euh, <rire> voilà, donc cette émission, je vous rappelle, qui s'appelle le Rendez-vous à Gris, est disponible à la fois en direct sur YouTube tous les lundis, euh, un lundi sur deux, pardon, à 21h, mais aussi à retrouver en podcast sur toutes les bonnes applications de podcast. Vous pouvez télécharger euh, voilà, une application, vous le trouvez ici en dessous, euh, dans les commentaires ici, enfin pas dans les commentaires, mais dans la page de description sur YouTube pour pouvoir éventuellement découvrir ce mode d'écoute qui peut être intéressant aussi, que vous pouvez écouter dans votre tracteur, dans votre voiture, à un moment où vous êtes un peu plus disponible et pas forcément en live, c'est-à-dire en direct sur YouTube ou, en, ou sur YouTube directement, vous faites comme moi, vous pouvez écouter des podcasts. Donc voilà pour l'émission, alors aujourd'hui on va parler de numérique et surtout dans ce contexte un petit peu spécial, comment le numérique est venu un peu à la rescousse des agriculteurs pour certains problèmes. Alors Deux essentiellement, on va le voir avec Jean-Baptiste, qui sont tout simplement la main-d'œuvre qui a été bien évoquée par le ministre de l'Agriculture, mais aussi la commercialisation euh, et on va découvrir aussi ce qu'est le co-farming, l'association voilà, du co-farming, étant donné que Jean-Baptiste est président de, de l'association. Alors bonjour Jean-Baptiste, est-ce que tu peux te présenter euh, et puis après présenter un petit peu la structure et puis euh, ce qu'est le co-farming
1: Ça marche. Eh bien bonjour aussi, à vous tous. Euh, donc moi je suis Jean-Baptiste Verville, j'ai 37 ans, je suis agriculteur euh, dans la marne. Euh, à Cézanne, exactement, euh, céréalier classique, euh, du lait, du colza, du maïs, du et tout ça, euh, qui, ça c'est pas de bol, je me lance dans les pattes, mais que de cet automne, <rire> Car, il n'y mieux pas se lancer là maintenant.
0: Et <rire> euh... dans le numérique, mais t'es pas devant non plus, quoi. Euh, tu, ah oui, tu l'as pas fait avant. Quoi. <rire>
1: non, non, c'est vraiment le dommage, hein, parce que là j'ai raté, j'avais fait des ventes exceptionnelles. Euh, donc voilà, je suis, donc je suis agriculteur là-bas là et en même temps, euh, toujours, euh, quand je me suis installé, j'ai toujours eu un boulot à côté et donc aujourd'hui, euh, je suis directeur d'une boîte d'informatique qui s'appelle Terre Informatique et qui a lancé euh, une, une petite start-up qui s'appelle Weezy Farm euh, qui fait des solutions numériques, qui a vocation à, à traiter les petits cailloux qu'il y a dans la chaussure des agriculteurs, essayer de trouver... Euh, les sujets qui sont euh, chiants, en fait, pour être clair, et essayer de les améliorer les plus possible avec euh, du numérique, mais de manière le plus pragmatique possible, euh, tenant compte du contexte des agriculteurs. Ce ne sont pas tous des geeks, qui euh, voilà, n'ont pas forcément des moyens exceptionnels trouver les ouais. approches les plus pragmatiques.
0: Votre objectif, c'est d'essayer de rendre accessible le numérique au plus grand nombre. C'est oui. le seul moyen d'arriver à développer le numérique aussi, de toute façon. Euh, oui. Et c'est vrai que j'avais pu découvrir, euh, entre autres, la euh, bah, mission dont on dont on a parlé, vu qu'on a, on a fait un petit tournage devant mon SOMEKA pour en, pour en discuter il y a quelques temps. Une ah, vidéo qui avait fait, euh, qui a eu pas mal d'écoutes aussi, pas mal d'audience. Euh, et puis, vous avez d'autres petites applications. Alors, tu peux les citer et puis expliquer un peu en quoi ils consistent
1: Oui, alors, on avait lancé l'émission, mais du coup, on y reviendra après avec les mmh. bras pour ton assiette, on expliquera euh, On a lancé aussi cet été euh, Petit Compte, euh, compte Entragris. Euh, enfin, en fait on le retrouve sur les stores parce que c'est une application, qui s'appelle petitcompte.wisifarm euh, en fait c'est le sujet de l'entraide entre les agriculteurs euh, nous on a estimé que, enfin on n'a pas estimé on a fait une petite enquête, il y a un agriculteur sur lui qui font une entraide, ils essayent globalement de compter et c'est toujours un peu sportif la façon de compter que ce soit euh, on a son petit carnet euh, qu'on a laissé dans le tracteur au moment de faire les comptes, donc, du coup on fait des arrondis, ou alors c'est le calendrier qui est dans la salle de traite, ou euh, enfin bref, c'est un peu tous les supports. Ou alors, à l'inverse, on a des trackers, comme Carnot, ou le aussi. Mais entre les deux, il n'y avait pas grand-chose. Et donc, nous, on a dit, bah, tiens, euh, on utilisait une application dans la, dans la bande qui s'appelait Tricount euh, de manière privée. Ça, c'est le truc. Quand vous en vacances à plusieurs potes ça fait les comptes. Ça évite le sketch de le Robin. Et on s'est dit, l'entraide, c'est la même chose. Donc, on a fait une application où, euh, bah, là, on saisit. Euh, chacun saisit en fait le tracteur qu'on qu s'est emprunté l'un vers l'autre. Et puis ça fait des comptes automatiques euh, tout de suite et en toute transparence. Du coup, dans le groupe, que ce soit une Kuma ou, un ou un groupe informel, peu importe, euh, ça permet d'avoir une transparence dans le groupe. Donc on a lancé cette application euh, cet été. On a 800 téléchargements maintenant sur une version qui est gratuite. Et puis on va sortir une version payante avec des fonctionnalités un petit peu plus poussées pour... Euh, en priorité plutôt les Kuma euh, voilà, mais avec euh, une approche coût euh, correcte pour justement que le plus grand nombre euh, utilise ça pour simplifier la vie. Donc, on avait lancé ça. Euh, on a lancé, euh, il y a trois mois, Zenipay, qui est une solution de paye en ligne pour tous les employeurs main-d'œuvre qui font encore leur paye, donc avec un logiciel en ligne qui simplifie grandement, en fait, la réalisation des fiches de paye. Et puis, on travaille sur un assistant digital pour la commercialisation. Tous ceux qui vendent euh, alors, des pâtes, des poireaux, des bouteilles de vin, des pommes, en fait, de faciliter tout le quotidien de ces gens-là, tant sur la relation commerciale que sur le transport, que sur la dynamique commerciale qu'ils peuvent avoir pour essayer de maintenir et booster leur ventes. Donc, c'est quatre, quatre thématiques. Aujourd'hui, on a plein d'autres idées, mais bon, on a déjà ça, c'est déjà pas mal. Et ça, ça permet de croiser... Euh, de manière transverse, tous les gens qui, euh, peu importe la filière, mais les gens qui, en, qui entreprennent, qui embauchent des salariés. Euh, et puis, bah, souvent, c'est aussi des gens qui pas très loin qui font de la commercialisation de leur production. On arrive à, à leur rendre service. Euh, voilà On n'est pas du tout sur les sujets techniques. Il y a plein de personnes qui font ça. Donc, euh, pas, pas le
0: ok, d'accord. Euh, et tu es aussi donc, le, le président de l'association du co-farming alors, est-ce que tu peux nous expliquer euh, en quoi ça consiste Quels sont les, les membres, j'allais dire Et puis, quel est l'objectif de cette, de cette structure
1: ouais. eh ben, Oui, euh, l'association co-farming, c'est une association. En fait, derrière ce nom, c'est deux choses. C'est euh, un, un, un espèce d'état d'esprit. La notion de co-farming, c'est de, de rendre visible l'invisible. C'est de remettre en connexion des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt, mais qui ne se connaissent pas. Tant dans le partage de ressources, du matériel ou de la main-d'oeuvre, euh, que euh, de la mise en marché à plusieurs, ou du partage d'expériences, de connaissances. Donc, en fait, c'est euh, permettre à des personnes qui euh, veulent échanger ou partager du matériel bah, de se retrouver sur une plateforme, même s'ils sont à 20 km et qu'ils ne se connaissent pas, euh, et de compléter et de réseauter, on va dire, euh, parmi tous les agriculteurs de la Ferme France et de leur trouver en fait, des réponses en complément à toutes les organisations et plus Donc Ça, c'est un peu cette notion de co-farming. Et après, derrière le co-farming, il y a aussi l'association co-farming, qui regroupe aujourd'hui 17 startups qui sont euh, tous, avec un dénominateur commun, de, de, de travailler sur cette économie collaborative, de mettre en réseau en fait, les, les agriculteurs. Donc, ça va être, par exemple, Quintessia, qui fait du, de la location de matériel, enfin qui, qui peut permettre, de, comme on a connu WeFarmUp aussi, qui était une plateforme à l'initiative de, de Farming. Euh, mais on l'a aussi sur Échange Parcelles, qui permet de rapprocher les parcelles. Euh, voilà, C'est le Tinder de la parcelle. Euh, donc, Mission, donc on verra avec l'échange de, de main-d'œuvre. est-ce euh, qu'on a un peu ces, ces Farm. Alors, on a Farm aussi, là, pour le... Tout ce qui va être euh, mis en relation avec les entrepreneurs de travaux agricoles pour trouver les bons entrepreneurs et puis uberiser tout le process administratif qui sont pour les entrepreneurs et aussi parfois pour les agris. Euh, on a agri échange qui est une plateforme de mise en relation qui est une, une modernisation des cercles d'échange que l'on connaissait il y a une paire d'années avec une, 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 un objectif en fait, de ne pas dépenser d'argent, de ne jamais sortir de trésorerie, c'est-à-dire que. Je viens faire des tâches, j'ai créé des points quelque part et je vais pouvoir redépenser ces points chez un autre. Euh, voilà. C'est vraiment le principe de la
0: banque du travail. Quoi. Euh... Ouais,
1: mais comme on a, ben, moi pas trop, mais comme je sais qu'il s'est fait, en fait dans l'agriculture, des, des cercles d'échange. Les cercles
0: d'échange sont beaucoup développés en Allemagne, mais très peu en France. Ouais. Euh, et donc, c'est vrai que ce, ce modèle-là n'est est pas, pas forcément trop connu. Euh, euh, en France, comparé à en Allemagne, où ça tourne énormément. Mais ils n'ont pas tout à fait le même modèle, pas tout à fait la même structuration. Mm. Mais euh, c'est vrai que c'est des choses qui existent et qui fonctionnent.
1: Oui, ouais, c'est assez vertueux. Il ben, y a mm. problème, quelques salles d'échange qui tournent encore. C'est très, très pertinent. En fait, hein, en Après, de... j'ai vu que vous aviez
0: Cumago cu aussi dans votre structure. Oui, alors, je ne connaissais pas. En fait,
1: Cumago, hein, c'est des mm. Cubas, en fait. C'est des de l'Ouest. Euh, qui développent aussi des outils euh, dans leur région. Euh, et en fait, être, en fait, ils ont fait un concours, la Gris Startup Summit de Normandie. Et euh, on leur a décerné un prix euh, co-farming parce qu'ils avaient fait un projet qui était intéressant et euh, qui, pour nous, était tout à fait dans l'esprit co-farming. Donc, du coup, ils sont intégrés à l'association euh, co-farming pendant un an. Et puis, du coup, on essaye de voir ce qu'on peut faire euh, ensemble. Alors, certes, voilà, c'est Kuma, ce n'est pas une start-up, mais pour autant, ils ont euh, voilà, cette dimension. Bah là, pour le coup, il y a le côté collaboratif à fond. Hein. Là, c'est obligé. Quoi. Euh, après, euh, ça, c'est toute la partie en fait, ressources. Après, il y a toute la partie marché où on a piloté sa ferme qui, euh, mm -hmm. qui est entrée aussi co au farming. Euh, là, c'est un, un peu le GPS pour commercialiser correctement ses grains et de manière... Euh, simple possible pour se prendre la tête avec des indicateurs très simples et une approche sur la gestion des risques aussi sur le pilotage des entreprises très, très pertinent enfin, je trouve que se commercialise c'est un très très bon produit et puis surtout c'est des gens qui, qui amènent un raisonnement sympa en fait pour les entreprises ça, ça amène à réfléchir à voir les choses différemment euh, on agricoli on a, on a agricoli voilà agricoli que, bah, que je
0: connais alors qui permet de mettre en liaison les euh, des structures, alors entre autres, il y en a une qui est connue, euh, qui est un gros vendeur sur Internet et qui, a, qui est devenu partenaire, se... si je ne me trompe pas. <rire> et, et donc, euh, de livrer des colis, euh, bah, comme chez mon voisin, il y a mon voisin qui a, qui a ce système-là, et c'est vrai que c'est très pratique pour, euh, pour livrer, euh, j'allais dire, quelque chose de costaud. Alors, ce n'est pas forcément une palette de parpaings, c'est souvent de l'électroménager, mais ouais. euh, voilà, qui, qui permet de faire l'intermédiaire dans une commune. Euh, plutôt qu'un point relais-colis où euh, ben, les petits colis seraient plus adaptés. Là, quelque part, c'est souvent du grand volume, une grande télé, un lave-linge, un lave-vaisselle. Euh, et c'est vrai que c'est plutôt pratique. Après, ouais, il y a… C'est ouais.
1: super malin. Euh, agricolis euh, Cédric, euh, qui est le fondateur de la plateforme, enfin, un des, un des deux fondateurs, nous euh, euh, dit que euh, le, le, le revenu moyen des, des points relais, c'est 400 euros. Mmh. C'est-à-dire que pour un agriculteur qui se met voler colis, c'est 400 euros par mois c'est ses revenus moyens mensuels qui peut éventuellement tomber sur l'exploitation. Donc, c'est loin d'être…
0: Ah pas, en fait. c'est pas, pas anodin et ça fait, euh, ça fait du contact aussi avec la population hein, globalement. Et euh, là, dans, dans le cas de mon, de mon collègue, euh, bah, c'est aussi une vente directe parce que forcément, il faut avoir une présence régulière. Et donc, ça peut amener… Des clients potentiels, certes, tous euh, ne deviendront pas clients, mais ça peut faire euh, découvrir aussi euh, le point de vente à, à des personnes qui ne seraient pas forcément venues euh, sans cette occasion-là. Donc, ça, ça question, crée ouais. aussi euh, forcément un peu de un peu de, possibilité de trouver des, des clients en plus sur l'activité.
1: Ouais. Et c'est ce qu'on ce ce qu dit quand on présente les startups du co-farming. On essaie aussi de présenter euh, l'état d'esprit que derrière ces mises en relation, en fait, il y a de la pertinence euh, des fois, c'est une approche un peu décomplexée ou un peu différente de gérer l'entreprise, mais c'est du chiffre d'affaires ou c'est de la compétitivité. Tu vois, quand tu prends un agricoli, bah, potentiellement, c'est 400 euros par mois. Si tu mmh. échanges du matériel, on le sait, c'est des économies. Si, euh, y a, y a, en fait, derrière toutes ces plateformes, potentiellement, il y a des leviers de croissance ou d'économie. Mais bon, ça, vraiment c'est de la croissance euh, sur les exploitations. Mais souvent, il faut avoir une approche un peu décomplexée. C'est-à-dire que ah, on ne fait pas comme ça d'habitude. Oui, » bah, mmh. Il faut sortir un peu de ces blocages-là parce que sinon, on n'accède jamais à ces, ces outils-là. Or, ces outils, quelque part, c'est de la performance. Mmh. Alors,
0: il y, y, y a aussi AgriVillage, je vois. Alors, je ne connaissais pas. <rire>
1: ouais. AgriVillage, c'est le… Enfin, on fait toujours des analogies pour se retrouver. C'est un peu le Airbnb euh, du, du… Paysan. <rire> Paysan, oui, c'est ça. C'est… Euh c'est tout ce qui va être agro-tourisme et logements, euh, découverte à la ferme et tout ça. Et donc ça, c'est plutôt euh, très 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 en vogue. Il euh, y a une start-up qui n'est pas, pas dans le co-farming mais qui, euh, euh, qui est dans cet esprit-là et qui marche bien aussi. C'est Park View et c'est les, les aires de, pour les, pour les camping-caristes. Camping-car, en fait. oui. Ça se, ça se développe à fond et en fait, je crois qu'ils cherchent en moyenne, ils cherchent pendant une heure le bon spot pour se poser le soir. Et donc, l'idée, c'est de faire poser en fait, sur les... à la ferme. Là aussi, si tu vends déchir... des produits tes courses, ça assez malin. Hmm. Donc, ça fait partie de la même veine en fait, des startups qui font du lien avec les... le grand public.
0: Avec le grand public. qui permettent
1: ouais. de valoriser euh, autre chose. C'est-à-dire hmm. simplement sa tonne de blé. Oui, ouais,
0: bien sûr, non, mais c'est souvent sur des, des activités annexes. Hein, euh... On est d'accord. mais Enfin, piloter sa ferme, là, c'est clairement c quand même quelque chose qui est pour euh, gérer son exploitation, ses ventes, ses, voilà, euh, sa réflexion globale de, euh, de fonctionnement d'exploitation. Mais pour certains autres, c'est voilà, une forme de diversification euh, pour mettre en valeur un certain potentiel, alors que ce soit euh, du commerce, que ce soit éventuellement des places à dispo ouais, pour... Euh, pour un camping, pour un camping-car ou des choses comme ça. Quoi. Mais, mais enfin, l'idée générale, c'est de dire que forcément, dans l'activité qui se trouve dans le co-farming, dans la start-up, il y a quelque chose qui va faire du lien entre les gens ou entre les activités. C'est ça. ça. Voilà.
1: Donc, on le retrouve pareil. Donc, il y a Ferme Direct, c'est une plateforme. Là, tu euh, as une approche nouvelle parce que c'est faciliter les mises en relation entre les productions et de, et de la transformation, Donc, soit historique, soit des nouveaux marchés. Donc, ils vont gérer aussi toute la partie contractualisation quelque mmh. part. C'est un espèce de VRP négociateur pour toi euh, pour aller détecter de, de nouveaux marchés. Donc, c'est une plateforme récente. Euh, donc, ça, ça doit être pour la partie mise en marché, je pense qu'on a fait le tour. Après, sur la partie euh, partage de savoir, on a AgriFind qui aujourd'hui est plutôt positionné. Ils ont un peu bifurqué. Ils sont plutôt positionnés sur un tour de plaine collectif, euh, collaboratif, pardon, euh, comme il en existe plusieurs. Euh, on a NeaI euh, qui est euh, là aussi euh, est une plateforme, une jeune plateforme, qui est euh, sur, le, sur le principe de partage de savoir, de communauté d'échange euh, dans des clubs privés, euh, notamment sur euh, les structures OS, coopératives. Euh, voilà. Et puis. Euh, FarmLip FarmLip, oh là là, j'allais oublier FarmLip. <rire> euh, FarmLip, là, qui est le benchmark des exploitations agricoles. C'est l'idée de se comparer et de chercher les leviers de croissance. Et du coup, souvent, en fait, en en animation de club avec euh, tu vois ils bossent avec Pink Lady avec des groupes d'agriculteurs Pink Lady donc les gens viennent ils comparent leurs performances et puis euh, regardent où sont les leviers de croissance euh, on a OKP 4 alors là qui est peut-être un petit peu à part parce que c'est les, les agriculteurs le voient pas directement mais en fait c'est une lui il, diff, enfin, il, il commercialise un protocole de, de, de transfert en fait de données via la blockchain oh voilà, tous les gros mots euh, en fait, c'est l'idée de, de prendre de la donnée et de la valoriser euh, pour différentes personnes et d'arriver à, à, à faire en sorte qu'elle revienne pour valoriser l'exploitant au départ. Mmh. Donc, euh, la donnée de départ, toute seule, elle ne vaut pas grand-chose. Mutualisée, corrigée, améliorée, elle commence à avoir de la valeur et donc certaines personnes vont l'exploiter aux structures. Et donc, euh, l'idée, c'est d'arriver à pouvoir redescendre un petit bout de cette valeur générée à l'agriculteur. Voilà. Et puis... Euh, les derniers qui sont arrivés, c'est en Soundcrop qui ont rejoint CoFarm. D'accord.
0: Ils ne sont
1: pas encore sur, le, sur la plateforme. Ils ne sont pas
0: encore sur la liste. Et
1: mais... euh, notamment parce qu'ils ont euh, lancé un nouveau service là où ils diffusaient des stations météo, mais maintenant, ils diffusent la possibilité en fait, de se brancher ouais. euh, entre les stations. Plus forcément acheter du matériel, mais se brancher dans un réseau, en fait, d'acheter un abonnement au réseau.
0: Voilà. Au quelque... Ouais, après, il y a, je vois, il y a AgriMind Lab. AgriMind Lab, ah oui, on n'en a pas euh, parlé. Ça, est,
1: je Heureusement que tu es là. Parce que...
0: bah, moi, j'ai pris la liste, hein, c'est tout. Voilà. <rire> j'ai pas de mémoire, donc il euh, faut bien ouais. que je m'aide.
1: <rire> AgriMind Lab, euh, alors, AgriMine Lab, ce n'est pas une plateforme, pour une fois, mmh. ce n'est pas du numérique, mais on est carrément dans l'esprit. Parce qu'en fait, c'est de la... So, leur objet. Et en plus, ils sont même dans les fondements du co-farming quelque part dans les valeurs parce que l'idée, c'est d'accompagner les agriculteurs à réfléchir, à reprendre de la hauteur, reprendre le pouvoir. Et donc, par des méthodes un peu différentes de coaching et d'animation de groupe, euh, parfois avec des jeux sur de la base de Lego, en fait, euh, ils vont amener à te faire réfléchir euh, différemment. Donc pour, pour le, pour, Derrière, en fait, c'est un couple d'agriculteurs
0: ils étaient présents au co-farming euh, au fest de la dernière fois si je ne me trompe ouais. pas j'ai participé à une activité qu'ils avaient fait c'est vrai que c'était très très marrant. très sympathique et enfin, original et avec une, une vision euh, une vision que j'ai trouvé très très sympa quoi
1: ouais et, et quelque part c'est en fait il il pousse un peu dans des dans des mmh. retranchements, puis surtout à une autre façon de réfléchir et, euh, et c'est vraiment ça, quelque part ça symbolise un peu le co-farming c'est de se dire faut Sortir des idées préconçues, casser ses habitudes. Euh, on passe toujours par la porte. Essayons la porte-fenêtre. Et puis, on va voir. On va peut-être trouver d'autres réponses. Et euh, AgriMyLab, ouais c'est euh, un accompagnement à réfléchir. Ouais.
0: Et après, j'ai un Talkag, c'est ça Plateforme talk sociale.
1: Oui, Talkagé. Talkagé. Euh, <rire> euh, Talkagé, oui. Euh, avec Paul Bouzin. Et là aussi, c'est euh, une plateforme d'échange. De, 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 de savoir des groupes d'échange. C'est une autre approche que les groupes Facebook, c'est des groupes plus privés. Donc, euh, qu on retrouve aussi un peu avec Néaï, mais on fait des positionnements différents. Ouais.
0: OK, bon là, je pense qu'on a fait le tour. D'après ce que j'ai vu, on a, on a parlé de tout. <rire> Donc, c'est déjà pas mal. Alors, quelque part, alors, vous n'êtes pas, pas des concurrents, mais vous êtes des partenaires... Enfin, un peu l'équivalent de, de ce qu'on peut appeler la ferme digitale. D'ailleurs, vous avez des... Euh, des startups qui sont en commun dans les deux, ouais. dans les deux entre autres, euh, voilà. Euh, donc, complémentaires, j'allais dire, plutôt dans, dans l'idée, avec la, la même idée de, de, de ce que font les agriculteurs, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut se réunir aussi pour pouvoir s'organiser. Je suppose que c'est pour participer, entre autres, à des salons, euh, organiser euh, des, des manifestations pour vous faire connaître euh, et puis développer un petit peu, le, le, j'allais dire, l'effervescence le, autour de ça, quoi. Euh, et vous avez des événements. Alors, euh, on parle avec le problème du Covid-19, mais vous êtes présent, euh, vous avez un, un camping-car qui est présent sur pas mal de manifestations, par exemple, où on peut vous rencontrer. Alors, c'est encore d'actualité, ça va se continuer cette, euh, cette action-là Oui, alors
1: c'est vrai qu'ensemble, on fait pas mal de choses dans le co-farming. On essaye de porter les valeurs du co-farming, essayer de bouger les états d'esprit chez les agriculteurs, comme dans les organisations agricoles, d'ailleurs. Et, euh, et aussi, on essaye de, de mutualiser nous aussi, <rire> on applique ce qu'on dit aux autres euh, pour eux. des moyens de communication notamment. Donc, jusqu'à présent, on avait fait deux ans un des co et on avait effectivement un camping-car et on s'arrêtait dans chaque euh, salon. Euh, malheureusement, le camping-car, euh, on l'a revendu. D'accord. Bon, C'est bon, on l'a on Vous usé. avez fait le tour. <rire> et, euh, on, est, on a retravaillé euh, finalement une mise en scène euh, différente pour les salons. Donc, on, on sera toujours sur des salons pas tous les salons, mais les salons qui sont les plus pertinents. Euh, là aussi, avec euh, une mise en scène pour euh, impacter euh, et interpeller euh, les gens euh, sur, sur les salons justement pour qu'ils s'arrêtent et qu'ils ils, s'autorisent à, à se poser des questions finalement sur la façon dont ils fonctionnent et peut-être encore une fois sur euh, « je prends toujours la porte, passons par la porte-fenêtre, comment je pourrais faire différemment ?» Donc on a, pour l'instant, je ne peux pas trop le dire, mais c'est un peu… Euh, et on a recustomisé -re tout ça. Bon, le fait que les salons sont tous annulés aujourd'hui, euh, du coup, on verra ça à la rentrée. Hein. Mais euh, le premier gros événement euh, auquel on va participer, c'est au SPACE de Rennes. Euh, et notamment, là, on a un partenariat avec Serf France qui, qui, qui est un partenaire déjà depuis l'année dernière, qui joue vachement bien le jeu avec nous et qui, a, qui nous a créé un espace « La data est dans le pré ». Et du coup, avec, euh, avec les clients de Serf France et puis, euh, et puis, ça repense, en fait, euh, bah voilà, on, on, on interagit et euh, on fait euh, plusieurs conférences, tables rondes auprès, avec leurs clients pour euh, justement leur montrer qu'on peut faire différemment. Voilà. Et donc là, c'est le premier événement de la rentrée euh, de septembre qui euh, est un bel événement où on est bien mis en avant et avec un beau partenariat avec, euh, avec Serf France. Et, donc, et puis, il y a des choses qu'on est en train de caler pour le CIMA pour InnovaCrie, pour, euh, pour les gros salons de, de la rentrée, le sommet de euh, bon, voilà. C'est vrai que tout ça est un peu perturbé en ce moment avec des salons qui sont reportés, on ne sait pas quand qu ils seront revenus.
0: Ouais, bah ça, on, on en saura un petit peu plus euh, par la suite. Alors, euh, là, je voulais rebondir, euh, j'ai fait une petite vidéo euh, euh, vendredi, qui est sorti euh, vendredi ouais, si je ne me trompe pas, donc sur les conséquences un petit peu du, du Covid-19 sur les activités des exploitations alors c'est fort varié selon les régions euh, moi j'ai donné quelques exemples que j'avais pu voir hein, entre autres des dépôts d'ordures euh, voilà, qui arrivaient parce qu'il y a des déchetteries qui sont fermées donc ça c'est des choses qui arrivent, ils sont Franchement, je m'y attendais pas, mais tout à coup, tu te retrouves avec plus de dépôts d'ordures dans les champs que d'habitude, alors qu'on en, en a tout le temps un, un petit peu. Euh, les conséquences aussi, bien sûr, sur l'organisation au niveau de l'ACUMA, euh, bah, on avait euh, trois salariés à un moment donné, bon, deux maintenant euh, qui sont en arrêt parce qu'il y en a un euh, qui a eu un problème de santé, un autre qui est sensible parce qu'il a des problèmes d'asthme, donc forcément, bah, tu te retrouves avec des, du personnel en moins. Bon, on n'est pas encore dans la grosse, grosse période de boulot, donc on s'en sort, mais euh, il y a aussi des exploitations où, euh, bon, on en a parlé le ministre de l'Agriculture, on a parlé euh, sur les problèmes de main d'œuvre, et euh, là quelque part vous, vous êtes retrouvé alors sous la forme de euh, des bras pour ton assiette, hein, c'est la page du site euh, qui renvoie sur mission dont on avait parlé euh, tout à l'heure. Et est-ce que tu peux m'expliquer un peu ce qui s'est passé euh, parce que quelque part le le gouvernement a repris votre euh, dire, votre proposition de plateforme sans forcément que vous soyez même... Euh, enfin, euh, j'allais dire qu'on qu a rien bah, signé contacté, avec le Vous n'avez rien signé. Bon, ils vous en de la promo, vous n'allez pas pleurer, je pense pas. Non, ça va. Ouais. Et, mais voilà, mais quelque part, vous êtes retrouvé sur les feux de la rampe à un moment donné, parce que votre, votre proposition correspond bien à, à l'attente. Voilà, alors est-ce que tu peux nous donner quelques petits chiffres, et puis comment ça se passe exactement, euh, cette plateforme qui s'appelle Mission à l'origine, et qui a été, entre guillemets... Euh, décalé sur une autre, enfin, un autre nom des bras pour ton assiette pour que ce soit un peu plus explicite quoi. Mmh,
1: mmh. donc effectivement on avait lancé euh, il y a plus d'un an, 14 mois maintenant, mission qui était l'idée de faire du matching déjà simplifier les mises en relation entre euh, des agriculteurs et toute personne courageuse, peu importe leur statut qui ont des compétences et qui sont disponibles et faire, les faire se rencontrer tel un signe de rencontre et quand on avait donc voilà, c'est notre petite bille avec ça et quand on a quand les mesures Covid sont arrivées, on a commencé à entendre des agrées, euh, la main-d'œuvre étrangère qui s'arrête et tout ça, qui peut plus venir, sachant qu'en fait, euh, rien que sur le sujet, je pense que c'est à ce que La main-d'œuvre saisonnière, ils s'embauche 1,1 million de saisonniers par an en France.
2: Mm -hmm. Ils
1: s'embauchent 200 000 saisonniers entre mars, avril et mai. Et du coup, euh, on se dit, bah, voilà, euh, si les saisonniers euh, étrangers ne viennent pas, euh, ça va, il va y avoir un problème important et on sentait une inquiétude qui arrivait dans toute la filière, parce qu'il fallait regarder ce qui se passait en Italie, enfin il faut regarder d'ailleurs tout ce qui se passe en Italie, Alors malheureusement ils ont pas avance sur nous, ça ne se passe pas très bien, mais la chaîne de production alimentaire est vachement perturbée, dès le départ, en ce qui là aussi, il manquait des saisonniers étrangers, eux aussi ils ont de la d'œuvre étrangère, donc au niveau de la production, puis le transport, puis la transformation, puis le et donc, euh, là, la, la préoccupation qu'il y avait, c'était qu'il fallait certainement recruter un peu plus en masse. Et puis, euh, réintéresser les Français à se dire, bon, les gars, euh, ce n'est pas facile comme boulot, mais de, de manière un peu responsable, il va falloir aller du côté de l'agriculture, parce que sinon, il y aura un trou dans notre assiette à un moment donné. Où il en manquera un peu, quoi. Donc, on a voulu, nous, recustomiser, en fait, l'entrée dans mission avec quelque chose qui était fort et qui avait du sens. Donc, des bras pour ton assiette, c'est-à-dire mobiliser les Français et qu'il soit bien conséquent, conscient que dans enfin, quand on bosse dans l'agriculture, c'est pour amener de l'alimentation dans son assiette. Et donc, on a lancé ça, donc, nous, il y a 15 jours, avec notre petit communiqué de presse, notre petite page, tout ça. Et assez vite, effectivement, euh, ça, ça, ça a eu du relais, en fait, dans les organisations agricoles, plutôt du côté du syndicat majoritaire. Euh, il y avait des vraies préoccupations, il y a eu des réunions au ministère de l'Agriculture, au ministère du Travail, et donc, ils, ont, ils nous ont identifiés. On a fait un test pendant trois jours sur trois départements pour trouver les liens qu'on pouvait avoir avec Pôle emploi et l'ANEFA, qui fait la bourse de l'emploi. Euh, L'idée n'est pas d'être concurrent, mais que nous, on était capable de gérer de la volumétrie puisque les matchs et les mises en relation se font automatiquement, alors que sur les sites plus classiques, souvent, il y a des agents qui sont derrière. Donc là, Pôle emploi et l'ANEFA se disent bah « ouais, Mais nous, euh, nos gars, ils sont là aussi, ils sont impactés du Covid. » sont ou ils un télétravail, enfin bon, ils ne sont pas forcément aussi disponibles que ce qu'ils étaient avant, donc on a dit, bah là, on va tester à tous les trois, et lundi dernier, donc on a validé un peu les choses, et là, alors là, ça s'est emballé puisque tout le monde a fait euh, les RTL, BFM TV, TF1, tout ça, tout le monde a, dit, a commencé à dire, et le ministre en priorité, dire, euh, il va manquer 200 000 bras, euh, il faut rejoindre l'armée du monde paysan, vite, 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 avec la fin du monde, tout ça. Et, là, et donc, ils ont repris cette notion des bras pour ton assiette parce que je pense que ça parle à tout le monde. Mmh. -là, ça a beaucoup de sens. Et alors là, à partir de là, nous, on a, on a eu des connexions en pagaille. Donc là, par exemple, lundi dernier, à cette heure-là, il y avait à peu près 5000 personnes inscrites sur la plateforme. Là, je regarde à cette heure-là, il y a 194 000 personnes inscrites à la plateforme.
0: Bon, que 189 000 de plus, quasiment.
1: voilà <rire> tout bêtement, en fait. Et, et là, c'était… Alors, il y a deux, il y a deux, deux points. Ce qui est bien, c'est de voir qu'il y a des Français qui se mobilisent pour ça, pour des gens qui ont compris qu'il y a du sens. Globalement, les gens qui s'inscrivent, c'est des gens qui travaillent déjà. Euh, mais qui sont indépendants, commerçants, qui peuvent être salariés, pour lesquels bah, l'activité s'est arrêtée et se disent bah, Moi, j'ai envie de, quand même de gagner un peu de sous parce qu'on m'annonce plein de trucs, mais je vais, je vais déjà gérer mon quotidien moi-même. Donc, ça, je suis sûr d'avoir un peu d'argent. Et puis, le fait d'aller sur l'agriculture, tous ces messages avec du sens, certains euh, l'ont en tête. Euh, donc, du coup, voilà, ça, c'est déjà bien de voir que les gens qui sont mobilisés. Alors, clairement, tout 100% n'est pas qualitatif. Alors, moi, je vois dans les annonces, il y a des gars. Euh, ils trouvent une opportunité pour sortir de leur appart parisien parce qu'ils n'en peuvent plus. Donc, oui, euh, oui, c'est clair. Forcément, mmh. ce peut-être pas ceux qui vont faire 8 heures à ramasser les asperges.
2: Mais mmh. dans la grande mmh.
1: majorité, il y a quand même des gens qui sont motivés pour venir travailler. Donc, ça, c'est le, le premier bon point. Euh, après, euh, le, le point qui n'a pas du tout suivi, c'est le nombre d'inscriptions d'agriculteurs qui n'a pas du tout été à la, au même rythme. Parce que depuis, nous, on a 3 000 agriculteurs, pas 190 000 ou 195 000, quoi. Donc aujourd'hui, le débat est là où on essaye de passer des messages, c'est auprès des agriculteurs, alors agri, arbo, maraîchers, enfin toute la grande famille agricole, de se dire, il y a des bras, il y a des gens qui se sont mis en visibilité, qui veulent travailler. Euh, si vous avez des besoins, profitez-en. En enfin, fait, déposez une offre et euh, allez découvrir éventuellement des matchs avec des personnes qui peuvent venir travailler chez vous.
0: Oui, après, c'est sûr qu'il faut, euh, faut arriver à matcher. Euh, on en parlait tout à l'heure. Il, il y a des gens qui vont arrêter d'être disponibles au moment de la reprise des travaux. Hein. On espère que voilà que, que l'arrêt du confinement sera le plus, le plus tôt possible, dans la mesure du, du possible. Mais euh, c'est vrai que ces personnes-là n'intéresseront pas forcément euh, certains demandeurs comme nous. On, on va avoir besoin du personnel. Euh, à Partir du mois de mai jusqu'au mois de jusqu'à la mi-juillet, quasiment donc pour du désherbage d'oignons, donc clairement ça va être des, des choses qui ne peuvent pas bâtir. Par contre, pour euh, j'allais dire euh, limiter la casse lorsqu'on a besoin de personnel en grand nombre à cette époque-ci, hein, euh, on parlait des fraises par exemple ou, ou du système comme ça. Euh, il y, a, il y a forcément une possibilité là de trouver des contacts. Alors, je suppose que les 194 000 ne trouveront pas euh, preneurs, hein, c'est certain. Mais bon, mmh. si ça peut en permettre à 10, 15, 20 000... Euh... Euh, à la fois de trouver un boulot puis surtout à des agriculteurs de trouver la manœuvre dont ils ont besoin euh, je pense que c'est positif alors j'ai entendu tout à l'heure euh, euh, sur la CIS que Karine Marchand s'était inscrite sur un site alors je ne sais pas <rire> si c'est celui-là j'ai
1: entendu aussi
0: <rire> on va la retrouver, on va la retrouver. Donc, bah, je pense que tu peux essayer de la retrouver peut-être je <rire> ne sais pas dans quel secteur elle là mais en tout cas elle s'est proposée avec, euh, donc avec des jeunes qui sont, qui sont avec elle je ne sais pas si c'était des enfants mais en tout cas voilà ça <rire> Et du coup, je vais
1: peut-être déposer une offre pour qu'elle vienne bosser chez moi, je ne sais pas.
0: D'accord. <rire> Après, si tu es dans le secteur, ouais, ben pourquoi pas? Hein. <rire> tu, 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 tu la nourris et tu la loges alors dans ce cas-là. <rire> voilà. Donc. Ouais, mais
1: on, on, a, on a quelques guest stars entre guillemets qui se sont inscrites. Alors, ben, pas, sont... il y a Marc Simon Chemis, c'est celui qui a lancé euh, Mythique. D'accord. Luc Apouille euh, qui s'est inscrit. D'accord. Euh, et puis euh, on a une. Euh... Euh, en plus elle en a parlé sur RMC Dimanche une, une ancienne athlète euh, euh, skieuse qui a, fait, euh, qui a gagné deux fois les Jeux Olympiques euh, en Savoie
0: D'accord.
1: Euh, il y a son permis poids lourd donc du coup elle est très très compétente
0: ah bah oui non, ça, peut, ça peut être intéressant je <rire> savais pas qu'il fallait un permis poids lourd pour faire du ski mais bon. Ah, c'est après on en a, sa carrière on apprend tous les jours ouais bah puis <rire> il euh, y en a qui sont champions aussi, puis qui ont des activités forcément, qui en ont eu avant ou qui en ont oui, en parallèle. C'est hein, ça.
1: Ça, ça qui est intéressant. c'est euh, bon Après, tu as raison, il y a des gens qui, euh, qui sont inscrits là, alors on gère euh, un peu de déception dans le sens où il y en a, ils ont l'impression que tout de suite, ils vont trouver du boulot. Alors, on mmh. explique que bah, attends, les travaux, ils sont saisonniers.
2: Hein. Mmh.
1: Peut-être que le boulot, il est dans 15 jours. Peut-être qu'ils ne seront plus là dans 15 jours, mais mmh. donc, globalement, la plateforme, du coup, elle est là et elle est connue et on va essayer d'entretenir tout ça, mais ce qui, est un, ce qui nous, nous intéresse aussi, et c'était dans les valeurs de mission, c'est qu'il y a des gens qui, qui sont peut-être chauffeurs de bus aujourd'hui, tu vois, mais qui peuvent être disponibles et compétents pour refaire euh, une cueillette d'asperges ou trier des oignons de temps en temps parce qu'ils ont besoin de compléter leurs revenus. Et euh, bah, le fait de savoir qu'il y a une plateforme en, en mode un peu jobbing, c'est-à-dire qu'ils ont un boulot, euh, ils ont une activité, mais ils s'inscrivent et puis on ne sait jamais, on leur trouve un boulot complémentaire, bah, finalement, tout au long de leur d'une année, on va dire, euh, ils pourraient s'inscrire comme, euh, comme des jeunes s'inscrivent pour faire du babysitting. Puis, dans ce, de temps en temps, ils ont des émissions. Ben là, c'est l'idée que nous, on veut maintenir, se dire, voilà, tu as envie de travailler, compléter tes revenus. Et en agriculture, il y a des recrutements qui se font de manière saisonnière de temps en temps. Ben voilà, elle réflexe euh, entre aujourd'hui et demain et après-demain et
0: après-demain. C'est vrai que c'est une bonne mise en lumière du, du système, quelque part. Bon, bah, Vous profitez un peu de la, des, des circonstances, j'allais dire, pour, pour que la plateforme puisse être mise en avant. Mais euh, c'est vrai que c'est aussi euh, ce dont on parlait tout à l'heure, le lien qui se refait entre l'agriculture et puis le grand public. Euh, quelque part, pour nous, c'est une occasion unique pour euh, tu l'as dit tout à l'heure, donc le ministre avait parlé euh, au départ, il s'est repris, il avait dit l'armée des ombres et après euh, il a dit l'armée de l'ombre, parce qu'a priori on n'est pas des ombres, mais ouais. voilà, clairement, c'est un peu ça, rappeler que l'agriculture est un, euh, un mode important et J'allais dire, on, on entend même parler maintenant, on dit, ça y est, la machine va s'arrêter parce qu'on a redécouvert que… Il y a quand même
1: des gens qui ont de l'avance là-dessus. Oui, non, non,
0: mais bon, quand, quand on voit nos amis des coquelicots qui arrivent encore ouais. à balancer les trucs, euh, bon, on, est, euh, on sait qu'on qu ne va pas être oublié comme ça et, et ça va revenir euh, différemment. Mais bon, je pense que c'est un moyen, j'allais dire, de, et il faut en profiter un petit peu de dire si on peut recréer du lien, si les gens peuvent se rendre compte à nouveau que l'alimentation est importante, euh, alors certes on ne va pas, on va pas se, dire, se mettre en parallèle de la, des professions de santé qui en ce moment sont indispensables, mais en tout cas, euh, on a un rôle à jouer comme les poubelleurs, comme les caissières euh, euh, qui sont un peu mis en avant et ce pas des métiers d'habitude qu'on qu met en avant et, et quelque part, c'est bien de pouvoir euh, remettre un peu… Euh, Ça rappelle les belles le quoi. Ouais, ouais, voilà.
1: ça rappelle les basiques mais tu vois, y a, y a, ce qui est intéressant c'est que a... enfin, moi je mesure un, un autre truc euh, quand on appelle les, les travailleurs euh, qui sont inscrits t'en a certains qui vraiment se disent mais moi, euh... enfin, j'ai le souvenir d'une femme, elle me dit euh, moi j'ai fermé mon commerce là je sais pas quand est-ce que je vais le rouvrir, je suis tout seul, je suis indépendante euh, franchement moi j'ai besoin de gagner euh, ma vie mmh. parce que j'ai mon appart et compagnie et du coup, tu vois, ça m'a fait penser à se dire autant, nous, on se fait le parallèle en tant qu'agriculteur. Bah les gens, ils se rappellent qu'il faut se nourrir, tout ça. Donc, on venez bosser dans les fermes. Et je trouve qu'il y a un truc de fort aussi euh, qui nous rapproche tous. C'est, en tant qu'agriculteur, alors, on ne va pas embaucher pour le plaisir. Ça, c'est sûr. Mais de se dire, j'arrive à embaucher aussi quelqu'un qui a besoin de bosser parce que sinon, voilà, c'est déjà un mec qui est chef d'entreprise, enfin une nana qui est chef d'entreprise. Et, et je lui re-renvoie l'ascenseur. Elle vient m'aider, mais je... Il y a un côté, euh, un peu de fraternité, euh, mmh. je trouve, assez fort dans le sens, bon après, ça ne se verra pas dans, dans, les, dans tous les matchs, mais je me dis, il y a aussi un... Nous aussi, on a un rôle à jouer avec euh, finalement ces, ces gens qui, ont, sont, qui pourraient être en difficulté, de... autant qu'ils viennent bosser chez nous, alors on ne leur payera peut-être pas le même salaire que euh, leur vente de lingerie, admettons. <rire> Mais peu importe, au moins on va continuer à les faire travailler, on va créer du lien, d'amitié, on va dire, sur ce territoire. Je pense qu'on peut aussi renvoyer cet ascenseur-là.
0: Oui, non, mais ça peut être une utilité puis un contact qui se refait. Alors, il n'y a pas que ce site-là qui a été mis en avant dans cette activité. Tu me parlais tout à l'heure de ferme directe où là, c'est pareil, il y a. L'histoire de la commercialisation qui pose problème, c'est un deuxième point qui est, qui est assez embêtant pour certains. Alors, moi, j'ai des excédents en pommes de terre euh, qui théoriquement partent à l'industrie. L'industrie est au ralenti. Donc, quelque part, euh, je suis en train d'essayer de trouver la solution pour pouvoir euh, mettre ça plutôt sur le marché du frais qui, lui, est à l'inverse en train de, de tirer euh, plus. Alors, selon les endroits, selon les productions, c'est très variable. Donc, il y a des, il y a des choses bizarres qui, qui se passent et qui ne sont pas égales partout. Bon, le problème, c'est qu'il faut être capable de conditionner et puis de mettre à disposition en vente. Alors, euh, les ventes en général euh, à la ferme, les exploitations s'en sortent bien, mais aussi les systèmes de, de vente directe, les abonnements à des paniers ou des choses comme ça. Du coup, ça ça a explosé quoi, et, et ferme direct a joué un rôle aussi euh, là-dedans. Tu me disais tout à l'heure bah, qu'il y a.
1: En fait, là-dessus, il y a sur la alors il y vrai sujet sur la mise en marché, on va dire, qui, qui est... parce que il y a. Tout est per... Il y a plein de choses qui sont perturbées. Et du coup, c'est d'ailleurs difficile de s'y retrouver parce que normalement, tout fonctionne en temps normal, mais il suffit que l'industriel ou l'agro-industrie, bah, la moitié de son personnel qui est arrêté dans notre département, il y a l'abattoir, il va bientôt manquer 30 personnes dans l'abattoir. Ça va avoir un impact. En cinéma il y a une petite laiterie, bah, il ferme la laiterie. Ah, bah, D'un seul coup, le prix du lait il est passé à 200 euros. Enfin, il y a des vrais... C'est ça, enfin, le personnel qui va manquer, c'est sur tous les étages et ça peut perturber un peu tout ça. Et c'est vrai que sur la partie mise en, commun, euh, mise en marché, il y a quand même pas mal de plateformes qui existent déjà. Alors, dans le co-farming, il y a Ferme Direct, qui c'est son rôle justement de mettre en relation des agriculteurs avec des fournisseurs et éventuellement retrouver des marchés et tout ça. Donc, eux, en ce moment, bah, ils sont un peu occupés. Ils sont en Bretagne, alors ils sont en France, ils sont en France, fait ils ils sont 3-4, euh, bon, ils peuvent pas tout faire. Mais il y a plein de plateformes qui ont... Qui rebondissent. Euh, je pense notamment à Mimosa pour faire un clin d'œil à nos copains de la ferme digitale et de, et de et Florent, euh, qui ont fait une euh, plateforme, enfin qui, qui, qui propose aujourd'hui de faire des préventes, faire des ventes, on va dire des productions. Et donc du coup, on peut acheter, on va dire euh, voilà, des, des productions avec Mimosa. Mais après, mmh. il y a toutes les plateformes qu'on connaît, un peu la ruche qui dit oui. Euh, pour de bons locavores, enfin, je fais un peu le tour de, de ce que j'avais noté, ou les réseaux bienvenus à la ferme. Tout ça, aujourd'hui, c'est des... Enfin, euh, tous, d'ailleurs, on fait du télétravail, on est tous sur ordinateur, on fait un drive, on, on limite le contact humain, on ne va pas dans les magasins. Donc, effectivement, toutes les plateformes qui aident à, la, à ce type de commercialisation, aujourd'hui, euh, fonctionnent bien. Moi, j'avais juste une information, non pas sur ces plateformes, mais sur euh, une grande plateforme qui bosse avec Agricoli, et euh, qui fait des, une croissance de chiffre d'affaires en ce moment importante parce que beaucoup d'achats passent maintenant sur l'e-commerce. E mmh. D'ailleurs, ça sera intéressant de regarder après, entre euh, Covid et après Covid, euh, les nouvelles habitudes qui se seront prises. Parce qu'il y a des chances qu'il y des gens et vont avoir pris une habitude de consommation certainement différente.
0: De hmm. bah, toute façon, on voit exploser l'utilisation des plateformes. Euh, moi, j'utilise euh, voilà, Zoom tout simplement pour pouvoir faire cette émission. Euh, tout ce qui est euh, contact à distance, forcément, euh, ça a pris, hein, que ce soit euh, les, les différentes qui peuvent exister euh, euh, sur différents types de réseaux. Forcément, tout le monde fait des réunions euh, à distance, alors que les gens ne s'étaient pas appropriés Maintenant, ils sont un peu obligés. Ça se faisait pas mal plus euh, dans une certaine catégorie de population. Et puis, euh, voilà, Mais certains ne voulaient pas y aller. Là, forcément, tout le monde y arrive. Et demain, je pense qu'il y a aussi des habitudes qui vont changer sur, euh, sur peut-être les déplacements. Ça peut peut-être aussi limiter euh, la pollution globalement parce qu'on bah, ira moins ailleurs pour faire ces réunions parce qu'on s'est rendu compte que de pouvoir en faire certaines, euh, on ne peut pas tout faire à distance, mais de pouvoir en faire certaines euh, à distance, ça peut permettre d'économiser du temps, euh, du carburant aussi, et forcément de, euh, des déplacements qui sont pas, dire, qui sont pas indispensables. Euh, et la dernière fois, j'ai fait une réunion où je devais être théoriquement à Paris. Bon, ça a duré une heure. Moi, ça m'a pas coincé trop longtemps, alors que sinon, j'aurais passé la journée quasiment. Quoi. Donc, euh... oui, oui, oui. <rire> non, mais clairement, bon.
1: Après, on apprend à être efficace hein, quand on travaille comme ça. Ah ben voilà, sensuel. oui. Mais c'est pour les apéros entre copains que c'est un peu plus chiant.
0: Oui, ouais. Bon, c'est vrai que faire l'apéro avec le téléphone mmh. sur le côté et puis discuter avec tout le monde, bon. <rire> Nous, on, le fait, on, on le fait en famille parce qu'on bah, n'a pas l'occasion de se voir aussi. On veut garder un lien, mais c'est sûr qu'on sera très content de se retrouver. Et euh, c'est là où on voit la limite aussi du numérique euh, qui peut permettre de rapprocher les gens. Bah, là, ça donne une solution à cette époque-ci. Euh, bon, demain, bah, je pense qu'il y aura des adoptions qui vont se faire et puis on aura le plaisir aussi de de pouvoir retrouver quand même la, la réalité des choses euh, par rapport au contact. Quoi. Bon, on va passer à la, à la deuxième partie du, dire, euh, de l'émission, euh, qui est la présentation euh, des articles les plus lus sur Internet et puis euh, sur Web Agri. Alors, Avant, je veux simplement remercier mes partenaires qui sont à Grison pour le support de la plateforme euh, voilà, et puis la, la mise en ligne. Donc ça, c'est Olivier qui s'occupe de ça, de, de chez Agrison. Et puis, euh, donc, Ternet, qui, euh, qui me fait de la communication sur l'activité. Et je vais vous partager tout simplement mon écran. Et puis, euh, bah, tu vas pouvoir regarder, Jean-Baptiste, les différents articles qui ont été présentés. Alors, je n'ai pas eu trop le temps de, de les lire. À chaque fois, c'est la même chose. <rire> Mais euh, voilà, je vais partager mon écran. Si ça fonctionne, normalement, ça doit être bon. Euh, donc, l'article qui a été le, le plus lu sur, sur Internet, c'est tout un, simplement « Quel temps pour nos travaux des champs en avril et en mai ?» Alors, c'est vrai que ça, c'est une grande question parce que vu le temps euh, qu'on a eu jusqu'au jusqu début du mois, jusqu'à il y a une quinzaine, une vingtaine de jours, où c'était hyper humide, voilà, on a pu remettre en route un petit peu les travaux, mais euh, l'histoire de la météo et du suivi de la météo est quand même hyper intéressante. Donc là, euh, c'est des prédictions pour les mois d'avril et mois de mai euh, qui peuvent intéresser qui sont fiables a priori à 60% donc voilà c'est un des articles j'allais dire qui, qui indique par exemple un temps calme et ensoleillé en mai bon bah, ça, ça peut permettre de se dire peut-être que on n'aura pas euh, et assez sec dans l'ensemble voilà plutôt calme et assez sec donc euh, bah, si c'est des prédictions qui sont réelles bah, ça va permettre d'avancer dans, dans les différents travaux euh, deuxième article, donc ben, forcément, on parle du Covid-19, vers ben, un décrochage des prix du lait et de la viande. Alors, tu en parlais justement tout à l'heure au niveau du, du prix du lait, euh, mais ça doit jouer aussi forcément aussi sur le prix de la viande, étant donné qu'il y, y a quand même des productions qui partent en export et le type de consommation a évolué aussi en interne. Hein, euh, tu
1: ouais. as, as aujourd'hui sur le marché des, des, des torillons, des et tout ça qui mmh. partaient sur l'Italie. Euh, voilà. Bah, voilà. Là
0: forcément l'Italie en ce moment n'est plus, plus aux achats je pense qu'ils doivent se, se contenter de, de pâtes les malheureux mais, mais forcément ça, ça trouble les marchés donc voilà un peu les, les déséquilibres qu'il peut y avoir sur, sur ce type de production alors à l'inverse le prix du blé a monté mais je pense que c'est une forme de spéculation aussi et puis le, le fait qu'il y ait des, des problèmes de circulation et de transport qui fait que le, le, prix, enfin, le, le blé français a repris un peu de poil de la bête par rapport au reste et puis, euh, le dernier article, alors qui lui est l'article le plus commenté, euh, donc, il y a un système de désherbage en bio sans travailler les sols, euh, alors, qui s'appelle Orbis. Donc, euh, François Coutan a, a essayé de, de mettre en avant, ou plutôt d'essayer et a testé en, en courant 2019 euh, dans le Maine-et-Loire. Euh, donc, ça permet de, de nettoyer. C'est un outil assez léger. Euh, J'avais pu voir l'article, c'était assez intéressant. Assez léger et qui va... Euh, permettent d'offrir des possibilités de désherbage un petit peu différentes. Alors, je lisais un article dans, dans la France agricole aussi sur un, sur un autre système de, de chez Ecomulch qui permettrait de broyer, par exemple, de la luzerne entre des blés, mais on, on voit des solutions pour des couvertures de sol euh, intégrales, aussi en bio, et avec des systèmes donc, qui peuvent être un petit peu différents. Alors, parfois, c'est le, le coût euh, d'utilisation enfin, ou d'achat qui peut être cher, alors que là, ce matériel-là est, est a priori... Euh, plutôt euh, pas, pas trop onéreux de, dans l'ensemble. Voilà un petit peu pour les, euh, les différents articles. Alors, toi, tu t es agriculteur aussi euh, donc dans la marne. Tu ne fais pas de bio euh,
1: Non, pas encore. moi je pas encore, passée, ah bon. <rire> je suis passé euh, en agriculture de conservation avec mon collègue depuis euh, en semi-direct. Euh, enfin, on pratiquait déjà pas mal de trucs, mais on passe en, en semi-direct à la quatrième année maintenant,
0: d'accord,
1: avec euh, des trucs qui marchent bien puis des trucs qui marchent pas qui reprennent soirée du coup <rire> on ne réussit pas tout mais bon globalement on, on essaye de pas trop mal s'en sortir et puis euh... et puis voilà enfin on pousse un peu loin dans les couverts aujourd'hui on... on essaye des préparations naturelles on essaye de voilà on essaye de, un de baisser les coûts de production et deux d'avoir un impact plus propre euh... enfin mmh. d'être plus euh éco-responsable, on va dire, euh, dans, dans notre environnement, tout en gardant de la productivité et de la rentabilité parce que quand même, les exploitations, on
0: peut les faire bien. Et tu utilises aussi, toi, des, des outils, des herbages mécaniques euh, j'allais dire un peu différents, non Pas spécialement euh... Non, non,
1: non. non, 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 non
0: pas, pas, bon, après, on pas se met direct, forcément, c'est suis... un peu différent. Moi, je
1: suis un méchant utilisateur de glyphosate encore. <rire>
0: <rire> bon, on ne va pas dire méchant, on va dire utilisateur. Euh, je ne pense pas, voilà, il c'est pas encore réprimé par, par la loi jusqu'à maintenant. Ouais. Euh, non, mais, mais
1: globalement, dans notre. Et encore, bon, on est pas. On est encore. Euh, des, enfin, pour certains, on va déjà loin. Pour euh, d'autres, on se euh, considère quand encore comme des débutants. Mais globalement, on a vraiment limité l'usage des, des phytos dans, dans la globalité. Mmh. Euh, C'est plutôt. Ouais, C'est quand même plutôt encourageant. J'ai mon collègue avec qui je travaille qui s'est fait euh, labelliser. Puis je devrais le faire cette année aussi. Euh, avec le label euh, L'agriculture euh, euh, du vivant, et un, un label euh, euh, dans le monde euh, de, euh, de, de l'agriculture de conservation qui a été lancé euh, il y a peut-être 2-3 ans maintenant, euh, à la fois par le monde agricole, enfin, certains du monde agricole, la grande distribution, enfin, des, des acteurs de l'agroalimentaire cherchait en fait à avoir une valorisation entre le raisonné et le bio pouvoir mmh. donc c'est c'est un label qui permet euh, par exemple il euh, y a un, un grand os bien connu euh, euh, qui, a, qui commence par un s
0: tu peux le citer, il hein, n'y a pas de, <rire> a pas de bah, problème vrai, de marque, euh, on ne fait, fait pas de pub, pour, euh, mais, tu, mais tu peux citer avec ceux qui, qui, qui en travaillent. Ou...
1: Euh, ouais. Je ne travaille pas encore avec, ils vont faire aujourd'hui des, euh, des contrats sur le blé à partir de 180 euros prix de base, moins, euh, moins les primes de qualité, si tu respectes ces charges de production. Mmh. En règle générale, euh, tu aurais quand même déjà plutôt tendance à baisser tes coûts de production. Donc, euh, l'un dans l'autre, euh, c'est quand même euh, des choses intéressantes. Donc, nous, voilà, on avance un peu dans ce sens-là.
0: Après, ce qui, est, ce qui est intéressant là dans, dans ce que tu dis, c'est que euh, quelque part, ce, ce label ou cette contrainte que, que vous mettez aussi euh, euh, va vous permettre d'apporter quelque chose aussi à votre exploitation, à votre structure, ah oui. parce qu'il y, y, y a une partie économique. La, la problématique souvent des j'allais dire des, des contraintes qu'on peut nous mettre, c'est qu'à un moment donné, euh, c'est soit tu valorise, fais, soit tu tu livres plus point barre. Quoi. Alors que là, euh, on parle de valorisation, euh, et c'est là où il y a un intérêt dans, dans ce type de, de pratique. Alors que je vois, moi, du Global Gap, j'en ai fait pour, enfin, euh, je suis Global Gap pour, euh, pour ma production de pommes de terre. Euh, à un moment donné, c'était, euh, ben, il faut essayer d'y aller. Et puis, euh, on a eu une prime qui nous a payé le, le coût de euh, la, la certification pendant un, un deux ou trois ans. Et puis, après, à la fin, c'était, bon, de toute façon, si tu y es pas, c'est tout, tu ne vends plus chez ouais, nous. Euh, euh, plus, donc voilà, là, ça, ça pose problème. Et...
1: Ça sera peut-être pareil, hein, plus tard. Oui. Mais bon, euh, aujourd'hui... Euh... Si on peut être valorisé des efforts qui sont faits, c'est
0: plutôt sympa. Ça, ça remet un petit peu de, de valeur par rapport à ce, ce, ce type de produit. Quoi. Ok. Euh, à quoi, alors, Je fais souvent aussi un petit tour. Euh, J'allais dire, quand je suis avec un agriculteur, des travaux qui sont faits et puis du redémarrage de la saison. Alors, euh, dis-moi un peu, toi, dans ton secteur et toi, à quoi tu en es dans tes, dans tes productions alors.
1: Alors moi, euh, maintenant il va faire sec, mais ça a été très humide. Moi, j'ai une ferme qui est plutôt euh, bien humide.
2: D'accord. Donc euh,
1: cette année, c'est vraiment compliqué. Hein. Enfin, alors avec, avec mon collègue là, on, cette semaine, on vient de. Donc on n'a pas encore semé les betteraves. Nous, on était un peu frileux parce qu'avec les gelées, on a dit, euh, on va, le sol va être un peu frais. Donc, euh. Mais en même temps, on, a, on vient de finir des semis de févrole, des semis de printemps, des semis de blé dur. Les semis d'avoine, parce qu'on ne pouvait pas y aller avant. Il enfin, y, y a encore une semaine, ça, 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 ça plantait trop. Quoi. Et moi, sur la ferme, euh, j'ai une ferme qui fait 120 hectares. Mm -hmm. D'habitude, j'ai à peu près 20 ou 30 hectares de culture de printemps. Et là, j'avais 85 hectares de culture de printemps à semer. Les semis d'automne, euh, bah, on a peut plus en faire. Euh, j'ai des blés de maïs qui ont été faits euh, tard euh, euh, parce qu'on a réussi à, des, à récolter les maïs tard euh, donc euh, moi j'ai semé jusqu'à temps qu'il pleuve et après il n'y a plus arrêté de pleuvoir donc euh, j'ai euh, bah, 70% de ces blés euh, j'ai 15 hectares euh, qu'on pourrit en fait hein, euh, bah, voilà, j'ai de euh, des colza des colzas qui sont euh, qu'on pourrit entre les draps aussi c'est mm -hmm. pareil puis, hop, je peux remplacer donc, cette année, elle n'est pas terrible. Ce <rire> n'est pas terrible pour moi, euh, dans mon secteur. Euh, la plaine n'est pas que belle. Il y a des choses bien, puis des choses pas bien. Donc, on n'est pas trop en avance. Là, on se remet au beau. Alors, euh, ça serait bien qu'il y ait quand même un petit peu de pluie pour aider à, à, à faire l'élever, parce qu'on a semé dans de la terre qui est sèche, mais grasse en même temps. Donc, euh, bon, c'est pas... Bon, un petit peu de pluie ça irait ça ferait pas de mal et puis euh, du coup après il y a, nous il nous, 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 nous reste les sés de betterave de, euh, de maïs et puis du coup euh, comme ça fait beaucoup de cultures de printemps je vais voir si je fais pas un peu de soja ou pas trop c'est de rediversifier un peu euh,
2: ouais il euh,
0: va falloir trouver de euh, semence, euh, déjà de quoi diversifier un petit peu parce que c'est pas forcément évident ouais, ouais, ouais. Ok, ok. Donc euh, bon, ça avance tout doucement et donc les semis de betteraves sont prévus pour euh, pour cette semaine peut-être. Cette, ou... ouais,
1: ouais, 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 cette semaine, oui. Cette semaine. On a tiré le semoir aujourd'hui. A... D'accord. Testé pour semer en direct d'ailleurs des betteraves euh, premières. première. On, on va essayer. D'accord. Un petit peu. peu.
0: D'accord. Euh... Semis, semi direct de betteraves. Ça, j'ai jamais, ouais, jamais essayé de bien, faire. Sur...
1: Alors moi perso, euh, sur ma ferme, il n'y a pas de betteraves. Il y a plus de pierres et de drains. Que... Pas pertinent d'en faire chez moi, mais sur mon collègue, il y a un peu des parcelles qui vont mieux. Donc, ça fait déjà dix ans qu'on fait plus de labour en fait hein, pour les semaines de travail. Mmh. Donc, on arrive à faire des bons gros couverts, ce qui permet d'avoir une bonne structure. Et puis, en fait, on faisait un petit travail de sol euh, en surface avec un coup de rotative. Et puis, bon, globalement, ça se passe pas si mal. Alors, on n'a pas peut-être qu'il manque quelques tonnes, mais globalement, on les a pas dépensées au départ, donc euh, c'est plutôt pas mal. Et on cherchait encore à simplifier le système. Et donc là, on a on a testé des trucs, ça c'était pas très brillant. Et là cette année, on a nous on a un smoir monosem NG4+, qui est censé être un peu en speed direct. Pas bon. enfin, la Rolls des speed direct, mais bon ça se passe déjà pas mal. Et On a remis juste une dent, un petit un petit coutre euh, devant le euh, bah, devant les premiers éléments. Et visiblement, c'est pas trop mal. Quoi. Ça, ça, ça travaille juste euh, donc on travaille un centimètre en dessous euh, la profondeur de semis et puis après euh, on a essayé de on a mis une roue plombeuse et une roue de euh, de chasse débris pour ramener la terre en fait sur le rang et la roue plombeuse donc on a bricolé ça je enfin, dis ça mais moi je le fais pas cet après-midi mon collègue a bricolé ça cet après-midi et du coup on va tester un peu ça l'idée voilà, euh... en fait de toute façon c'est de baisser les coûts de production euh, oui à une prise de betterave qui est à 20 mmh. euros, donné, il euh, faut et maintenir malgré tout un rendement, mais à un moment donné, euh, mettre des dépenses qui soient à peu près en face. Quoi.
0: Ouais, Donc, on, cherche,
1: on cherche la technique.
0: Enfin, je pense qu'il y, y a beaucoup de monde qui cherche. Après, ouais, c'est l'idée, quand on a des prix de betterave qui sont dégringolés, de, de trouver des solutions, bon, jusqu'à mmh. jusqu certaines limites aussi, parce que c'est vrai que parfois, on a des des coûts de production qui sont, qui sont quelque part trop élevés euh, par rapport à la valeur du, du produit. On a l'habitude en, en France d'avoir aussi des peut-être des coûts de production plus élevés que dans certains endroits. où On n'a aussi pas les mêmes structures, donc on ne peut, euh, <rire> peut pas forcément se permettre, mais il y, y a forcément à chercher là-dessus euh, pour, euh, pour arriver à... À travailler un peu plus correctement. Bon, bah, ok, bah, écoute, euh, en tout cas, merci bah, pour tous ces renseignements. Alors, moi, je vais dire un petit mot aussi sur l'avancée sur des travaux. Euh, nous, on a semé euh, les betteraves et puis les, les pois. Donc, euh, la semaine dernière, euh, j'étais aussi en, en non-labour en betterave. C'est les seuls parcelles que j'avais gardées en non-labour et je regrette d'avoir labouré les autres parce que cette année, particulièrement, la bourse se, se reprennent pas bien et c'est un peu compliqué j'avais regardé pour commencer à préparer des terres aussi pour carottes éventuellement pommes de terre mais les fonds sont encore hyper hyper mauvais ça ça a stagné je pense au fond euh, euh, de la l'arrêt de la bourre et donc la, la semelle a, euh, a laissé alors que alors que dans les, les terres à betterave que j'ai repris plus tôt bah pour finir euh, euh, quelque part être... l'humidité était beaucoup plus euh, régulière partout et j'ai l'impression d'avoir plus d'humidité aussi euh, euh, ben, je pense que c'est une réalité, que dans les labours qui vont dessécher, qui vont faire des blocs euh, donc c'est vrai que c'était un peu plus compliqué là j'avais travaillé, euh, je n'ai pas fait de glyphosate non plus parce que je m'y suis pris un peu, un peu trop tard pour, euh, pour pouvoir le refaire, j'avais des repousses de blé par endroit, j'ai donné un coup de disque un coup de franquet et puis on, on y est allé avec le semoir et par endroit on a repassé un, un coup de rouleau mais bon globalement c'est vrai que c'était dans l'humidité euh, chez nous aussi c'est des terres blanches c'est pas, pas la marne mais il y a il y a une partie blanche qui dessèche. donc euh, C'était euh, l'objectif d'essayer un peu comme ça. et bon, Je pense qu'on n'est on est pas trop mal dans, dans l'ensemble. Et là, ben, on va essayer de regarder pour les carottes tout doucement dans les terres les plus blanches à préparer. Voilà un petit peu pour l'avancée des travaux. bon Je ne parle pas de calendrier euh, des prochaines manifestations parce qu'on ne sait pas ce qu'on va avoir. <rire> euh, je ne sais pas s'il y en aura au mois de mai au mois de juin. On se posait les questions, mais il euh, y en a beaucoup qui vont être décalés. Peut-être qu'au mois de juin, on en aura quelques-unes. mais ce pas forcément évident, mais si tout se, tout se retrouve à l'automne, c'est vrai que là, ça va être un automne très chargé, je pense. Mmh. <rire> mais bon, on verra bien. Bon, ben écoute, Jean-Baptiste, merci beaucoup d'être intervenu puis de nous avoir expliqué un peu tout ça. Alors, j'espère qu'on euh, qu aura l'occasion aussi de, de rediscuter, mais ça, j'en suis, suis sûr. Est-ce qu'on peut te suivre quelque part sur les réseaux ou alors euh, euh, s'il y a des personnes qui veulent, euh, qui veulent suivre aussi le co-farming Alors, il y a un site spécifique. Hein.
2: Oui.
1: Oui, il oui, bah, y, y a le site cofarming.info, euh, point, euh, point, point je crois. Euh, sur les comptes Twitter, sur Facebook, sur euh, LinkedIn. Euh, et puis, bah, moi, c'est pareil, euh, Jean-Baptiste Vervi sur Twitter. Enfin, c'est JB Vervi d'ailleurs.
0: D'accord. Enfin, plutôt
1: <rire> sur Twitter que sur Facebook, d'ailleurs. Euh, cela dit, on a un petit groupe là, avec mon collègue où on explique tout ce qu'on fait sur la ferme, sur notre ferme qui s'appelle... Euh, Smart Agri et Sol Vivant, euh, sur Facebook. Donc, on montre ce qui marche bien, puis on montre aussi les… Les
2: gamelles
1: Oui, parce qu'en en fait, nous… Euh, moi, euh, je trouve qu'il faut être transparent. Euh, et puis, c'est des, des gamelles où on apprend plus de trucs. Quoi. Donc, euh, donc, nous, on dit, quand, ça, quand on s'est foiré, <rire> on essaye d'expliquer ça, de dire un peu les chiffres qu'on avait pensé, ce qu'on grave, que ça sert à d'autres. Et puis, comme d'autres nous ont donné du, des, des connaissances, eh ben, on se dit qu'il faut renvoyer l'ascenseur. Et
0: voilà. tu fais partie d'un groupe de, de développement à ce sujet-là Tu échanges euh, avec euh, une structure spécifique, non
1: Oui, oui. Ouais. Alors, nous, dans la Marne, on avait, euh, on avait lancé un club dynamique projet. Euh, qui avait. Euh, J'ai suivi aussi ça un peu dans mes dans les différentes casquettes à un moment donné de, de, de groupes d'agriculteurs. On, on a été pas mal faire de voyages d'extérieur voir ce qui se passait un peu partout en France euh, ou en Suisse. Tu vois, on était au Berraker, c'est un endroit où il faut aller au euh, pour prendre un peu des, des news. Donc moi, je suis un peu dans, dans ce groupe-là. Et puis mon collègue, euh, alors lui, euh, il a découvert, là on ne l'arrête plus, il est effectivement dans plein de groupes assez... Ils vont assez loin. Il est aussi viticulteur. Il a mis aussi des nouvelles pratiques dans la vigne. Il a mis des couverts dans les vignes. Enfin, bon, coup, euh, ouais, là, on est parti. On ne s'arrête pas. Et le déclic qu'on a eu, en tout cas, moi, je, je l'ai eu. Je, 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 je le dis là. Euh, pour moi, et on, on s'est arrêté en Côte d'Or chez, euh, chez Stéphane Billotte. Moi, le déclic, il est là. Et puis au Veracar aussi. Et Stéphane Billotte, c'est une ferme, on le voit un peu sur les réseaux Stéphane. C'est un gars, il, fait 30 de, il a un potentiel de rendement de 30% de moins que nous, en fait, dans, dans notre région, brille hein. Et il faisait des EBE aussi élevés que nous. Et donc là, moi, quand on est rentré, je dis, ben, on est des gros branches, quoi. Soit on, a, on devrait tous avoir un appart à Courchevel avec le potentiel qu'on a aussi, ou soit on se débrouille mal. Et en fait, on était dans une exploitation où le matériel était propre, il y avait un hangar photovoltaïque, le stockage est récente, Donc, ce n'est pas quelqu'un qui était en décroissance. Par,
2: mmh.
1: par contre, il avait vraiment revu son système. Donc ça, ce jour-là, on s'est dit, wow, là, il faut qu'on ré... qu se pose d'autres questions parce que... parce que sa rentabilité, elle est plutôt bonne par rapport à son contexte. Nous, dans notre contexte, on devrait arriver à faire enfin,
0: mmh. des clics Ouais, bah c'est toujours aussi sur les, les voyages, les déplacements, là où on, on se rend compte de la réalité ailleurs de, de ce qui se passe et c'est tout l'intérêt de ne euh, pas rester chez soi. En ce moment, en période de Covid-19, c'est un petit peu compliqué, mais en tout cas, euh, de pouvoir essayer de s'enrichir sur les, les expériences des autres. et euh, Comme tu le dis, bah c'est bien d'avoir de partager aussi cette histoire de, de déclic parce qu'à un moment donné, on est tous sûrs de notre système jusqu'au jour où on commence à avoir un doute et puis on se dit… Ah, ben pour finir, il y a peut-être des trucs que je pourrais améliorer quand même. Et puis euh, voilà. Bon, eh ben, merci beaucoup Jean-Baptiste d'avoir partagé tout ça avec nous. Euh, voilà et puis ben je te souhaite euh, en tout cas une fin de confinement euh, la plus <rire> sereine possible si ouais. possible sans maladie euh, voilà et puis euh, ben, merci encore et puis à une, à une prochaine fois merci d'avoir suivi RDV Agri le rendez-vous des agriculteurs et des passionnés d'agriculture et rendez-vous dans deux semaines pour une nouvelle émission et d'ici là ne l'oubliez pas l'agriculture mérite d'être expliquée